0: Escolhe aí, seu podcast semanal que traz gente do bem, escolhida a dedo pra você. Oi pessoal, bem-vindos pra mais um episódio do nosso podcast Escolhe Aí. Tô muito feliz que a gente tá voltando. A gente gravou o primeiro episódio com a Giovana Rossi, ela que é nutricionista, né? E, e acabou de ganhar o Chico, né? Quando a gente gravou, ela tava grávida do Francisco e logo na sequência, dois dias depois... O Francisco nasceu. Impressionante. Quase que ele nasce <risos> na gravação do podcast. E eu estou muito feliz com a volta do podcast. É um trabalho que a gente tem feito com o Projeto Escolhas. Muita gente me pergunta se é um trabalho ligado à missão, né, como missionário cristão. Claro que tem a ver, porque muitas pessoas que, que são convidadas fazem parte dessa minha vida missionária. Cruzar o caminho da minha vida. Mas aqui a gente fala de tudo, tá gente? É muito importante que esse espaço seja ecumênico e seja aberto a todo tipo de conversa, desde que seja positiva e que traga boas reflexões. E como é o slogan né, do podcast, é pessoas escolhidas realmente a dedo para que vocês possam conhecer, pessoas que fazem parte da minha vida. E hoje, em especial, eu estou com um amigo que eu amo demais, o Max. O Max hoje é parceiro do Projeto Escolhas, ele é palestrante do projeto já viajou comigo para vários lugares. Se Deus permitir, vai viajar para outros países. Deus seja louvado por isso. E me escute, amém, aleluias. <risos> e, e o Max é um cara que eu admiro muito. Por quê? Porque ele saiu do submundo das drogas e hoje trabalha ajudando essas pessoas. É, ele vai partilhar a vida dele. Eu não vou dar spoiler aqui. Mas falando do caráter do Max, ele, ele, assim, ele inspira as pessoas. Os lugares onde ele passa, ele leva alegria, transparência, leva muita força e principalmente essa mensagem que a sobriedade é possível. E a sobriedade é possível, né? Um dos frutos do Espírito Santo que Paulo traz no, no livro de Gálatas, lá no capítulo 5, é o frutos do Espírito Santo, que é a alegria, né, um deles, mas também a sobriedade que é o domínio de si. E o Max, para mim, traz esses dois frutos do espírito hoje. E ele é um cara que traz muita espiritualidade. Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de espiritualidade. É o que ele traz demais: assim, uma fé muito grande em Jesus Cristo, uma fé muito grande em Guadalupe, em Nossa Senhora de Guadalupe. Mas principalmente nesse Deus que nos acolhe, nos perdoa. Esse Deus muito louco, né, Max? Que nos muito acolhe, louco. <risos> muito louco, como a gente fala que nos tira da lama e nos traz para a luz. E aqui eu quero trazer Gente, eu tô tô com uma rinite atacada, tá? Vocês não ligam para minha voz. Mas eu quero trazer aqui uma mensagem que o meu pai falava para mim, que tem muito a ver com isso, né? Uma luz, mesmo na lama continua sendo luz, mas ela ilumina aquele espaço de lama. Então assim, o Marx ele estava na lama, mas ele saiu e hoje ele é luz. E mesmo se ele voltar no submundo das drogas hoje, no sentido de estar no meio, nesse ambiente, ele com certeza já não vai ser mais parte da lama, mas ele vai ser essa luz que vai iluminar né, essa lama, mas não vai mais se contaminar com ela. Então o Max é luz para muita gente, inclusive para mim. Max, isso é o que eu vejo em você, tudo isso, na verdade, muito mais... Mas a gente começar, primeiro, bem-vindo ao podcast, tô muito feliz de você estar tá aqui, mas... Cuidado, você... né? Tamo junto, é nóis, vai Corinthians!
1: Vai Corinthians!
0: E pra... <risos> pra gente começar, eu queria que você respondesse, quem é Max por Max?
1: Bom, Max, né, é boa noite a todos, né, tô muito feliz de estar tá aqui com o Júlio, né, eu costumo falar que ele é meu patrocinador, né, <risos> que ele me motiva, né, meu, ele me deu a esperança, né, é por isso que eu tô hoje aqui. É, o Marques, é veio de um lugar muito devastador, né? É, da Cracolândia de São Paulo, né? Passei 20 anos naquele inferno, né? Indo e voltando. E ele falava da lama, sempre vai alguém lá dentro da lama, né? É, resgatar aquelas pessoas todo dia, né? Um agente de saúde, ou um, uma pessoa dando um, um planfeto, né? É, levando ali a mensagem, e no dia que eu tava muito ruim ali naquele lugar, uma pessoa que hoje é, eu conheço ela muito bem, é uma pessoa maravilhosa, que perguntou se eu queria ajuda, né? Foi em junho, né uma, no, no, num tempo muito frio, e eu já não tava aguentando mais. É a Nils, né que hoje ela faz parte do Recomeço Febract, né? Onde eu me encontro hoje, né? E aí ela falou que eu queria uma ajuda e ele eu quis uma ajuda e fui para uma psiquiatria na verdade que eu estava muito mal, né? Fui para o cratode ali perto da Cracolândia tem um cratode e eles me acolheram ali. Eu fui para o bairro, né? E do bairro falar do, do Instituto Padero. Depois de três meses
0: eu dei muito Mas você não trabalho, conhecia, né, Marcos? Você só ouvia falar do Padero? Não, padre, mas...
1: eu, eu nem, nem conhecia. Não sabia nem para onde eu estava indo na verdade, né? E Daí me falaram depois de três meses minha família já tinha perdido a esperança. E eu tinha dois caminhos, né? Depois de um processo ali, que é três meses, né? Na psiquiatria. Ou voltava para Cracolândia, né? Eles iam me deixar lá na ambulância, onde eles me pegaram. Ou tinha uma instituição que chamava Instituto Padre Arudo, né? <risos> é, e lá dentro tinha pessoas maravilhosas também que me ajudou e ia me dar esse suporte. E perguntaram se eu queria. Eu falei assim, meu, mas não sei nem onde que é esse Padre Arudo Mas era o único lugar que eu tinha, né? E eu não queria mais usar droga, na verdade E eu fui pra lá E quando eu chego lá, meu é, O mais importante foi o acolhimento, né? Eu fui muito apreensivo, né? E quando chegou lá, me acolheram com muito amor, né? Eu costumo falar que o amor O amor, ele... Ele é fundamental, né? No olhar minha cor, né? Minha religião. E falaram assim, você é livre. Se você quiser ir embora, você é livre. Você tá aqui porque você quer estar aqui, né? Falei, não, não é porque eu quero estar. É porque é o último lugar que tem pra mim hoje, né? <risos> e daí foi todo um processo. Me acolheram, né? Uma pessoa muito especial, a Ângela, né? Ela não tá lá mais, né? Psicóloga, ela também. E falou assim, ó. Aqui nós temos regras. Mas se você quiser ir embora... Aqui é voluntário. Eu falei, ufa! Né? Isso já me deu uma segurança. Né? O Marco,
0: a gente ri assim porque é muito curioso esse lance da liberdade, né? Sim. Por quê? Porque é, chega a ser irônico. Porque quando você tá na rua, usando droga ou na Cracolândia, você acha, entre aspas, que você é livre. Sim. E aí quando alguém chega, quando você quer o tratamento, alguém ri, você é igual, você passou por isso, né? Você chega na porta do tratamento, no acolhimento, alguém fala, que você é livre. Aí você conhece a real liberdade, né, Max? Que é a liberdade de ser quem você é de verdade, né? E você foi acolhido dessa forma, certo? Quando você chegou no Instituto, te acolheram e você se sentiu realmente, assim, em casa. Foi isso mesmo?
1: Sim, porque aí fala assim, né? Você passa, faz... Ela, ela te acolhe, aí tem as pessoas lá, né? Os voluntários que falam assim, você é a pessoa mais importante, né? Fazia tempo que eu não escutava isso, né? Ser a pessoa mais importante, né? Fazia muito tempo que eu não escutava isso. Isso já me motivou na, na largada. Né? É, no Instituto Padre E é onde eu permaneci ali, né?
0: Amém. Hoje é a sua casa, né?
1: Minha segunda casa, Você né? É que larga. eu já tenho minha casa, né? E lá dentro tem a espiritualidade, tem um cronograma, né? A gente tem todo um cronograma. O Padre Arudo, né, ele chamava a gente muito cedo pra fazer yoga lá, né, <risos> a prática, né, e ele era uma luz pra nós, né, eu falo do Padre Arudo porque, Padre Arudo pra mim é amor, né, ele reflete pra mim ainda amor, né, e... e lá dentro eu aprendi uma nova maneira de viver, né, tem um ponto que eu gosto muito lá, que é a espiritualidade, né? Porque eu já não sabia mais de Deus, não sabia mais nem quem era eu, né? E lá dentro é, tem os voluntários que vão lá, né? E esse voluntário é o os, Julião, né? Tem uns voluntários é loucos Jul... que vai é, lá, gente. Ó, oh, só Julião, pra, né? pra, quem
0: tá ouvindo, <risos> pra quem tá ouvindo entender, no programa de tratamento, que são seis meses, Durante todos os dias, né, no horário da manhã e no final da tarde, certo, Max? Tem um, tem um momento da espiritualidade que faz parte do cronograma, que é sugerido para os residentes, tanto homens quanto mulheres, participarem. Então, assim, aí existem os voluntários que vão lá levar uma palavra, enfim, trazer o evangelho. E, então, assim, tem algumas pessoas, como Geraldinho, que depois me chamou, então eu também faço parte desse, desse momento com eles, mas tem alguns então voluntários e a, a obra, até fazendo um chamado que a obra precisa de voluntários para trabalhar lá, mas aí o Max o Max teve que participar desse momento, certo, Max? E aí? Você tem umas coisas para contar da hora, né? Sim,
1: antes de, antes de eu conhecer o Júlio eu achei muito louco lá dentro porque eles não impõem, né? A, a, a religião, né? Ele fala é, é, comendo, é um padre, é mas ele fala de Deus né? ele fala do amor de Deus e até aí tudo bem e teve um momento que eu tava lá, 15 dias que eu tava lá, é, na capela, porque o padre, ele é muito louco, né? Ele que dava espiritualidade, ele que motivava, né? Ele é, se... Celebrava a missa. Ele celebrava a missa. Eu tava lá no cantinho, aí ele chamou, né? Chamou, vem você e vem você, vem cá, os dois, né? E a gente foi lá na frente. E era hora da comunhão, né? Ele falou a espiritualidade, a gente com um os louvor. E aí ele chamou pra dar comunhão. Quando ele chamou a gente lá na frente, falei, mano, o que, que esse padre quer? <risos> Daí, eu tô lá em pele e me deu a. Porque assim, no mundo lá fora, é toda uma burocracia, né? Tem que ser ministro pra pegar a eucaristia e tal. E ele me chamou lá e falou assim, to, me deu a. Na simplicidade. Deu duas vasilinhas com as hostias, né? Uh -huh. Falou, tá consagrada. Aí eu fico olhando e falei, meu, eu tava pegando o Gorote o cachimbo
0: Ah, uma a pedra semana de,
1: atrás. A pedra de craque e agora eu tô aqui com Jesus. Com Jesus na mão que que eu achei Jesus, né? Sim. Hoje eu sei que é Jesus, né? Sim. pra, pra me dar para as pessoas. Aí ele falou assim uma, eu perguntei, eu olhei assim, eu olhei pro menino que tava do meu lado, ele falou assim: "Venham pra fila pra comungar". Aí eu olhei assim, eu falei: "Meu, ele é louco, meu". <risos> Aí ele falou assim: "Vocês precisam de Jesus agora". Não agora, é depois.
0: É agora. Então,
1: comungue. E eu li aquilo, para mim, foi fantástico, né? Eu falei assim, meu, tô no lugar certo, né? Daí eu tava dando a hoxa pras pessoas na fila, né? E hoje eu entendo que que as coisas têm que ser para hoje, né? Não para ontem. E a gente necessitava de Jesus naquele momento, né? Que a gente tava lá, naquele espaço, na espiritualidade, né? Aí eu vejo o padre hoje... É, a semelhança de Deus, Ele não escolhe o momento que vai te ajudar, Ele não escolhe o momento que você tem que ir lá se preparar para poder é agora. receber é agora, né? Isso para mim foi impactante, né? Foi um despertar para mim lá dentro, né? Isso Mas, é um ponto muito importante para é mim também. É tão legal
0: você trazer isso, porque assim, é claro, né? Que a igreja tem toda a sua liturgia e realmente, como você disse aqui no mundo fora da comunidade terapêutica a missa tem todo, né? Enfim, tem toda a liturgia, toda a preparação para celebrar. Mas o padre ele era tão. Jesus, né? Era tão Jesus intrínseco nele que ele vivia exatamente assim. Eu lembro que ele celebrava, a missa do padre não durava mais que 30 minutos, né? Porque ele falava que ah, os meninos e meninas não aguentam missas tão demoradas. Ou seja, até essa sensibilidade ele Sim. tinha, né? E ele celebrava missas curtas, mas não era porque tinha 30 minutos que não era intensa, muito pelo contrário por muitas vezes o Geraldinho fazia live no Facebook ao vivo eu lembro muito disso na sexta-feira com missas do padre e tem testemunhos de pessoas que comungavam espiritualmente ali né, na live então antes mesmo da pandemia chegar e ter as lives, o Geraldinho já fazia isso e o padre fazia exatamente isso que você falou ele não esperava que ninguém fosse ser ministro ele falava, hora e agora ele, ele falava, é com essa frase que você disse, eles precisam de Jesus agora e, e é isso que aconteceu também na sua vida, né? Tipo, você poderia também ter ficado uma, você falou de 20 anos da Cracolândia mas eu lembro que você falou 13, foram 20 de anos de ida e volta, mas 13 assim ó, cravado direto morando lá na rua, né? Sim, sim. Vendo cenas né, de morte de prostituição, de droga esse universo que a gente vê na TV mesmo da Cracolândia em São Paulo você viveu lá. E aí, quando você foi chamado, era agora. Né? Você não tinha que estar preparado para se, se curar para a sobriedade. Foi aquele momento agora. E Jesus foi ao seu encontro através do Padre. Né? Isso que é o mais louco. E hoje, olha que louco como é a vida. Hoje você acolhe as pessoas. E hoje você faz parte. E eu tô ali, eu tô ali na, na obra, né? não sempre. Você tá ali sempre, você tá todo dia. Mas o pouco que eu vejo que eu tô lá, eu vejo a importância de você lá dentro, Max. Né? E, e aí eu queria que você falasse isso. Cara, até seu pai apareceu no jornal indo atrás de você, no Profissão Repórter. Então assim, você foi parar até no, na mídia. como E o seu pai apareceu te buscando, tentando te levar pra casa da Cracolândia. Cara, hoje, Max, você tem noção? Hoje você tá limpo há quanto tempo mesmo?
1: Cinco anos vai fazer.
0: Você vai, vai fazer cinco anos que você tá limpo e você trabalha na obra que te ajudou a sobriedade, como que você vê isso, mano? A
1: ah, gratidão, né? Porque lá foi todo um processo de seis meses, depois eu quis continuar, né? Porque minha família ainda não me queria, né? E foi aos poucos, eu lembro da minha primeira visita terapêutica, né? Que meu pai falou assim, que não estava preparado, né? Para me receber, eu chorei muito, mas lá tem os doze passos, né? Eu falo que é os doze passos de Jesus, né? <risos> E é, eu entreguei no terceiro passo, né? Eu falei assim: que seja a vontade de Deus. Agora eu, eu, me, eu me encontrei com o Max, né? E eu tava aguardando esse momento, né? Quando meu pai me aceitou de volta, que ele começou a falar comigo no telefone, e eu passei minha internação inteira sozinho, né? A minha família era os profissionais que tava lá na época, né? Que me ajudou, que, que hoje é minha família também, hoje trabalham comigo, né? Então viu uma evolução, né? Então, assim, hoje eu sou uma referência no instituto, né? E quando o Júlio fala isso, né? O que que, que, que isso é pra mim? Hoje é a minha vida, né? Hoje eu sou educador social. Te, teve um momento lá que eu fiquei um ano, e, um ano e quatro meses lá, no padre, né? E teve anjos na minha vida, né? Eu falo que o, o, o Júlio foi um anjo, né? Que eu não tinha terminado os estudos, né? E daí eu falei assim, Júlio, me ajuda, né? Então, porque você vou ser contratado e precisa do, dos estudos, né? E ele falou assim: ó, não tenho dinheiro, mas eu tenho meus livros, é, você vende e completa, né? Pra pagar a sua escola. Então seria pra ontem a escola. Então era particular, né? Eu fiz algumas aulas, tinha que ir para São Paulo para fazer uma prova, passei na primeira, na largada, que nós é bom, né? Vai faz? Passei, saiu no diário oficial, né? O Gil vibrou isso comigo, ele fez parte do meu processo de tratamento lá dentro do, do Instituto Paderudo. E ele viu uma evolução e hoje lá dentro eu trabalho na casa de Guadalupe, né? Levantei cedo, fiz ioga, muitas das vezes deu vontade de ir embora, de desistir, né? Mas eu não desisti, né? Eu, eu perseverei, né? Eu queria aquilo, né? Porque o amor que a gente tem ali dentro, né? É, o carinho, né? Meu? a motivação é muito forte, né? É muito forte. Isso eu, eu me agarrei nas coisas boas que estavam acontecendo na minha vida. E foi só evolução, né? É, aderi ao tratamento, é, fui RNA, depois fui voluntário, né? Comecei a ajudar na triagem, acolher. E, e, e eu acredito né, nessa força é, das pessoas, né? E o Júlio foi uma força para mim. Não tô rasgando cedo aqui não, tá? Pro Júlio, mas ele é uma pessoa muito eu importante, O pessoal vai achar que né? tá
0: sendo patrocinado aqui que eu tô... Sim,
1: mas foi, é importante. Hoje eu acolho as meninas, né? Nós tá com 40 meninas na casa de Guadalupe hoje... É, terminei os estudos, me contrataram, né?
0: É registrado, né, mano? Sou registrado. Você trabalha na obra, educador social, vai fazer faculdade, se Deus quiser, em breve, né? Já tá no caminho. Tá tirando carta. Tá tirando a
1: minha carta, né? Eu tive dirigir. que fazer a aula teórica, né? Vou fazer online. E minha família tá de volta comigo, né? Minha mãe, o Júlio, foi lá em casa, né? Ele viu minha mãe. Sua
0: mãe tá morando junto.
1: Trouxe minha mãe pra perto de mim, minha sobrinha. Meu pai tá super contente. Nesse episódio da Tracolândia que o Júlio falou, lembrando, é, eu tava no fluxo, tinha acabado de destruir o, o shopping da Luz E eu tava lá naquele fluxo, naquela época, né? E meu pai, eu tava dentro de um buraco, daí tava o Profissão Repórter, a Gabriela Leão, o Caco Bicelli, tava mal maior fluxo lá, né? Porque tinha destruído o shopping, nós tínhamos invadido aquele terreno, e eu tava lá nessa época. E daí meu pai foi lá, me... meu pai tava procurando eu, né? Eu nem sabia. Aí tinha um cara que eu era muito é, descolado lá, né? Então todo mundo me conhecia, né? Eu causava lá, na verdade. Daí meu pai com a minha foto, né? Procurando lá eu e o um cara entrou lá no buraco e falou, ó, tem um cara te procurando aí. Eu pensei que era algum corre e fui lá. Era meu pai, né? Quando eu vi meu pai, eu não acreditei, né?
0: Caramba, Max.
1: Daí meu pai, vamos embora, com a mochila nas costas. Tem até um vídeo meu, né, no YouTube, o Júlio sabe, né,
0: que tá lá. Dessa né? matéria, né, Dessa matéria que ele, que ele foi atrás de você, Sim,
1: né? mas o foco não era eu, o foco foi meu pai na época, né, porque eles perguntaram assim, o que, que o senhor tá fazendo aqui dentro, né, ele falou, tô procurando uma pessoa que é meu filho, né, e daí eles, meu pai falou, você quer ir embora? Eu falei, não quero, porque eu tava muito louco, eu não queria ir embora, eu queria cinco reais, ele falou, não tenho pra te dar... Naquele dia foi o dia que eu mais usei droga. Que eu não consegui sair de lá e vi meu pai indo embora triste, né? Meu pai foi embora, é, demorou 10 minutos, o menino foi lá me levar 10 reais. falou assim, ó, aquele cara lá mandou te entregar. Caramba. Daí eu, foi todo um processo, né, pra mim sair de lá. Mas hoje eu vejo, né? Hoje eu vejo que... A esperança, né? Onde a vida é a esperança, né? O então, que dizia o isso, dizia né? isso, onde a vida é a esperança. E hoje meu pai tá super feliz, Seu Zéias. Hoje <risos> ele tá super feliz, né? Com a minha vida, eu tenho minha casa, né? Mas tenho... sabe o que é o
0: mais legal de tudo isso, assim? É que a, a mensagem da sua vida, eu tava falando isso hoje, numa live que eu tava fazendo, que o maior testemunho, a maior, a maior evangelização é o testemunho da nossa vida. Então, assim, você pode até falar bem, você fala muito bem, né? Nas palestras, aqui agora, você fala muito bem, mas mais do que falar bem, Max, é o testemunho da sua vida. Tipo, pessoas que estão ouvindo a live agora e que estão sem esperança, que tem pessoas adictas, né, dependente de química, é, drogado mesmo dentro de casa, ou então pessoas que estão passando por um momento difícil, principalmente nesse momento de pandemia, cara, complicado demais, ouvem você e tem esperança, cara. Porque a gente tá falando de um tempo muito grande. É uma espera muito grande. Max, você imagina que Deus te esperou por 20 anos para você voltar? É aquele, aquela passagem do filho pródigo. E você voltou, cara. O seu pai, seu Oséias, tá feliz da vida hoje. O importante é o hoje. Sua mãe tá morando com você, cara. Olha que da hora isso. Você já tá tem cuidando uma responsabilidade, dela. né? Exato. Olhar. Ou você paga aluguel. Você tem a sua casa. Você paga. Você tem uma chave da sua casa. Daqui a pouco você vai ter a chave do seu carro. Né? Daqui a pouco você vai ter a sua faculdade. Porque emprego, casa, responsabilidade para cuidar da família, você já tá tendo, cara. Você foi atrás dos seus estudos. Então, assim, é, a gente vê o testemunho da vida. Você se movimenta para a vida. Isso que é o mais louco, velho. E é por isso que eu falo que eu te admiro demais. Por causa disso. Você dá palestra, mano. Olha que top. Faz, além de trabalhar... Olha que louco, gente. Você que tá ouvindo. Além de trabalhar... Na, no trabalho da, da cura de quem está dependente químico, que é lá no instituto ele trabalha na prevenção, porque ele dá palestra para adolescente, fazendo a prevenção no projeto Escolhas então isso que é, é forte e aí Max é, eu queria fazer um escolha aí para você que tem a ver com isso que tem a ver com, e acho que engloba tudo isso que a gente tá falando, e a pergunta é muito simples e, e, e objetiva espiritualidade ou religiosidade?
1: Para mim é espiritualidade,
0: né? Porque ela engloba tudo isso, né? Assim, é universal, né? Exato. Eu sei que o Padre Haroldo faz parte dessa sua espiritualidade. Então, sabendo disso e sabendo que hoje ele olha por nós lá no céu, né? cuida também da obra e você faz parte da obra, quem foi o Padre Haroldo na sua vida?
1: Amor amor incondicionalmente amor o amor supera tudo né muda tudo transforma tudo esperança é, é amor ele falava medo de nada é só amor não tenha medo vá siga e, e para mim ele foi amor
0: acho que interessante você trabalha numa obra que carrega o nome dele né sim Max você é o legado dele nós somos, né? Nós que passamos pela obra, nós somos, mas você tá lá todo dia. E o Max, gente, ele... Cara, ele é luz, assim, de uma forma tão grande. Eu, às vezes, converso com as meninas lá da Casa de Guadalupe e... E elas falam assim, com brilho no, nos olhos Eu quero contar uma coisa assim, eu, eu perguntei sobre espiritualidade ou religiosidade Porque assim, tem um fato Muito da hora, que é muito a cara do Max Se vocês procurarem Essa pregação lá no YouTube, vocês vão encontrar é, Filhos da Trindade Coloca Filhos da Trindade No YouTube e, sei lá Júlio Borges, vocês vão encontrar lá Foi o dia que eu fui dar meu testemunho, o Max foi junto comigo Aí olha só que interessante Era um retiro, né Max? Em Sião Minas Gerais a gente foi conversando lá, foi muito top. O Max Lili tava partilhando que ele tava com uma dificuldade financeira e tudo mais. Aí, cara, mas não assim a gente, não, Max, vai ser lá, a gente vai chegar, você vai dar seu testemunho, é top, é isso aí, beleza. Aí eu fiz minha parte, dei meu testemunho, aí chama o Max, Max, faz parte disso aqui, vem cá, Max. Aí o Max deu o testemunho dele forte, aquela coisa, o Max é alegria. Aí a alegria faz a galera rir e tá, tal, um top. Chegou no final, ele olhou pra banda, tinha uma banda de jovens lá do Retiro, e pensa no Retiro lotado de freira, irmã e freio, porque era de do, do uma, né, do um mosteiro lá de, de Monte Céu. Lotado de freio e de irmã. Aí o Matos, gente, vocês conhecem essa música? Aí a galera conhece, ele então manda uns, nessa música num som de pagode. Aí eu falei, não acredito que eu vou viver pra ver isso. E cara, foi sensacional. É por isso que eu falo, né. Se, ele, se o Max se importasse tanto com religiosidade, talvez o Max veria né, os freis e as irmãs e ah, eu não vou fazer isso por respeito. Mas, cara, ele, é, ele foi na espiritualidade. Força do Espírito Santo. E aí ele mandou um pagodão que foi sensacional, gente. E aí a cena épica, a cena que não sai da minha mente são as irmãs levantando o hábito delas do pezinho e sambando. Os freis levantando o hábito, assim, dando aquela sambadinha de paulista, sabe? Mãozinha pro alto. Então, assim, todo mundo entrou no embalo, porque o Max é assim, o Max é a alegria. Mas aí eu quero mandar um escolha aí pra você. Max, samba ou pagode?
1: Os dois. <risos> Por que os dois, Max? Ah, porque os dois me motivam, né? Às vezes eu não sei nem definir o que é samba e o que é, samba, que é que pagode, né? Na hora a gente manda
0: os cê, dois. você manda um sambão lá na, no instituto, na capela?
1: Ah, tem a timba lá, né?
0: A timba é sua. A timba,
1: né? Outro um dia nós tava cantando, né? <risos> Aí o padre falou assim, é, vamos tocar. Ele olhou assim na, na minha mão, viu a timba, né? Acho que ele deu uma estranhada assim. Aí quando a gente cantou, né? Ele falou assim, alegria, vocês são os melhores. <risos>
0: <risos> Aí deu só a letra, né? Falou alegria, você já mandou lá na, no momento de espiritualidade o Max puxa os pagodão lá isso que é o mais legal Max, alegria, espiritualidade amor medo de nada, tanta coisa assim, eu olho pra você, vejo tudo isso hoje você tem uma nova vida graças a Deus, graças a você também pelo seu pelo seu esforço, cara, que você tá fazendo, eu sei que você trabalha incessantemente, está cansado, exaurido né eu sei disso é, que não é fácil, você acorda cedo, tem que acordar mais cedo para pegar ônibus, para ir às 7 tá horas lá na, no instituto. Hoje saiu às 7, ou seja, você trabalha muito, mas trabalha com muito amor.
1: É só para completar de, sua opa, fala, diga. É, Todas as meninas que chegam lá, ou os meninos, é, é um pedacinho do Max chegando, né? Então eu consigo enxergar isso, isso que me dá alegria de acolher, me dá alegria de estar no meu trabalho. Eu tenho gratidão né? pelo que eu faço, eu tenho amor. Isso também é, é bom, né? A gente tem que fazer o que a gente gosta, é
0: isso. né?
1: Não pelo dinheiro, mas pela gratidão, que também ajuda, né? Mas é mais pela gratidão, né? Porque aquele espaço me acolheu, né? E hoje eu poder acolher as pessoas, Júlio, para mim é muito gratificante, né? para assim do legado, né? Levar esse legado pro universo, né? E eu falei pro Júlio esses dias... Eu tenho vontade de ir na Cracolândia, né, Júlio? É, um dia ir lá com o exército, né? Os, ex, os exércitos... Os exércitos amigos. Amigo, né? Pra gente montar um palco lá
0: e... Puxar o um pagodão de Jesus. E
1: alegrar aquelas pessoas ali... Amém. E levar esperança, né? Naquele lugar tão sombrio, escuro que eu vivi. É, eu passei lá, né? Hoje tem uma música que tá na mídia, hoje... É, que fala da Cracolândia, né? Que o Didi que tá patrocinando e tal. E eu vejo, né? Que eu saí de lá, né? Eu eu tô num espaço que hoje também eu levo a esperança pras pessoas, né? E que isso é real, é surreal, né? Eu saí de lá, isso é surreal, né? Então assim, eu sou um sobrevivente de lá também, né? E por isso que eu tô aqui hoje, Júlio, né? Nessa pegada com você, nessa... Nessa motivação, né? De levar mensagem mesmo para as pessoas que estão aí nesse mundo tão louco, né? É, de, é, de, sem esperança, né? Sem motivos para viver,
0: né? Sim. E é isso que você falou, Max. Você faz esse papel de acolher. Um dia era o Max que estava chegando. Você disse isso uma vez, né? Eu não vou esquecer. E hoje é você que está acolhendo aquelas pessoas e eu acho que você se vê nelas, né? E você dá o máximo para elas, né? Sim. Todo o amor do mundo. E acolhe com todo o amor do mundo. Max, é, em meio a tanta coisa que você já conquistou, né? Que a gente citou aqui, você saiu né, da Cracolândia, hoje você trabalha no Instituto, é educador social, tem uma profissão, é registrado, tem seu salário, terminou seus estudos, né, vai começar uma faculdade, tá cuidando da sua mãe, mora sozinho, tem responsabilidade, tá tirando sua carta, tá dando palestra, enfim, é um monte infinidade de coisas, né? E ama o que faz. Quais são os seus sonhos, Max? O que, que você pensa ainda assim? Tem coisas que passam na sua mente, você fala cara, isso Deus vai me ajudar a cumprir e chegar lá. Quais são esses sonhos?
1: Eu tava até falando, se eu ganhasse na Mega Sena, né? <risos> eu ia abrir uma comunidade, né? Tem vários sonhos, né? Abrir uma comunidade, assim, né? Pros mais pobres, os mais carentes, sabe assim? Tem um instituto, Ué, né? Vai que alguém Mas,
0: tá ouvindo aqui, é. vira seu patrocinador. Eu queria né? abrir
1: um espaço, assim, sabe? Para poder acolher mais pessoas, né, que tá precisando,
0: né legal, você falou duas palavrinhas no começo da nossa conversa Febracti e Recomeço pra quem não sabe, gente, o Recomeço é uma bolsa, né, que vem do governo que no fim abre portas para quem não tem condição financeira a fazer o tratamento da dependência química, né, e o Max veio pelo Recomeço e o outro nome é febracte, que foi o padre Heroldo que fundou, que é a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas que tem um curso de formação do qual o Max já fez os dois também. Eu esqueci de módulo falar um isso. Módulo 1 e módulo 2. Módulo 2 um pela FEBRACT. Eu
1: estudei a minha doença, né?
0: Exato. Então, assim, além de ter vivenciado a doença e além de ver pessoas vivenciando isso, né? O tratamento, assim como ele passou há quase cinco anos e estar limpo há quase cinco anos, ele também estudou a doença dele com psicólogos, né? Quem dá Sim. os cursos são psicólogos, como o Juliano, por exemplo. Sim enfim, é gente renomada assim, então ele se formou e isso é muito interessante gente, para você que tá ouvindo essa, esse podcast, nesse episódio uma mensagem que eu acho que é importante trazer aqui não fique parado certo, Max? Sim. Como é importante se movimentar, é ou não é? Sim. Tem que fazer curso, cara, tem que ir atrás, né? Conhecer o que você tá fazendo. Sim e, e acho que o lance das palestras do Max é outro ponto que eu queria reforçar aqui quando o Max dá a palestra, eu disse isso pra ele uma vez, ele, ele tá dando testemunho da vida dele e reforça, né, Max? Tipo assim, cara, eu, eu dei o meu testemunho, eu não posso recair, eu não posso voltar atrás, eu preciso continuar. Você vê assim também? Tipo, é uma força pra é uma, você continuar? Sim,
1: é uma força, né? É uma manutenção diária da minha vida, né? Pra mim mesmo, né? Pessoal. E no meu trabalho como profissional hoje na área da dependência química, né? Júlio falou assim, sabendo a minha doença, a gravidade, né? Eu tenho uma, uma obrigação de ficar limpo, né? Hoje é multidão, né? Meu, que precisa do Max aí, né? A gente tem que ser uma, uma luzinha no fundo do túnel para cada um, para cada um, né? Diferenciado, mas levando a esperança, né? Sim, isso é válido, né? Isso é válido. Eu preciso estar limpo, né? Hoje, né? E eu quero estar limpo, né? Então, isso é uma Puta motivação. É isso aí. Pra mim hoje.
0: A gente tá indo pra parte final, Max. E aí eu queria fazer aquela brincadeira da palavra. Não precisa falar uma palavra, fala o que você fala o que você quiser, na quantidade que você quiser e o que vier no seu coração. Então eu vou dar um o pessoal entender: isso não tinha na primeira temporada do podcast, mas eu resolvi fazer porque isso aqui é aquele. Bate pronto, sabe? Eu falo a palavra e a pessoa tem que responder aquilo que vem no coração. É difícil, mas é super gostoso da gente ver realmente aquilo que surge na alma da pessoa. Então, pra começar, Max, Jesus.
1: Tudo, né? Pra mim é tudo a minha base hoje.
0: Guadalupe.
1: Ah, eu até tatuei ela, né, Júlia? Tá no braço aí, né? Tá no braço, né? Foi um... Um meio de agradecimento, né? Hoje eu trabalho na Casa de Guadalupe, né? É, me livrou de várias, aí eu acredito muito, tá? Acredito muito em Nossa Senhora, principalmente Nossa Senhora de Guadalupe também, que ali, pra mim, é uma base também, no Instituto Padre Arudo, né? Então, assim, eu carrego ela com muita intensidade, né? Intercede por mim, nas dificuldades, enfim, em várias situações da minha vida, né? Ela tá bem presente,
0: e é linda a tatuagem, viu, gente? Sim. Uh, Instituto Padre Haroldo.
1: Eu vou definir amor.
0: Amém. Padre Haroldo. Amor. Lindo. Espiritualidade.
1: Espiritualidade hoje eu entendo assim como é um, um refúgio, né? Para cada um que tem a sua religião de escolha, né? que busque isso, né? Que é uma força. Sem a espiritualidade hoje, no meu pessoal, no meu particular, e eu vejo isso lá, é... não tem como prosseguir, né? Eu preciso acreditar em algo, né? Eu preciso de uma força maior, né? Não importa a sua religião, tá bom? Você tá falando assim no, no universo, né? Exato, é isso. E, e onde eu encontrei ali, né? Eu me reencontrei, né? Eu tive um despertar espiritual ali, né? E por isso que eu tenho essa energia, essa força... Onde, às vezes eu não sei de onde vem, né? A gente trabalha muito né com vidas. Na pandemia, então, a gente é, precisa estar mais presente e ter essa leveza. Então, eu acredito no poder superior, que é Deus, né? Pra mim hoje, né? A espiritualidade é uma base
0: a minha vida. Doze passos.
1: Fundamental. Fundamental, né? Precisa admitir, né? Precisa entregar, né? Preciso fazer um inventário da minha vida, né? Então, assim, faz parte.
0: Sobriedade.
1: É tudo, né? Se eu não tivesse sobra, eu não estaria aqui hoje com o Julião. <risos> Exatamente. <risos> Mas eu nem estaria vivo, né? Pois então, é. sobriedade é, é tudo, né?
0: É o nosso domínio de si, né? Como a gente estava falando. Família.
1: Ah, meu bem maior, né? Bem maior pra mim.
0: Sua mãe, seu pai. Você tem irmãos, Max? Tenho, nós somos em oito, né? Uou! Oito. Família grande. Sim. Futuro. Ah, que esse...
1: Essa fase, né? Que a gente tá vivendo passe, né? A gente voltar ao normal aí e prosseguir, né? Em frente.
0: Você já falou um pouquinho disso, mas... Queria que você... De uma maneira bem resumida, tá? Sonho. Talvez escolha um, assim. Não sei que você já partilhou, mas sonho.
1: Sonho? Tem muitos sonhos. Escolhe um, assim, e fala pá. Porque quero casar, né, mano?
0: <risos> família, quando a gente família. Família, isso. Legal, Max. Top. Projeto escolhas.
1: A minha base também, a motivação, né? Hoje a é minha motivação... Falo que o Júlio, é, o Júlio é meu patrocinador, né? Porque ele que me incentiva a estar tá nessa missão aí de dar palestra, ajudar as pessoas, né? Então o projeto veio como um presente de Deus na minha vida, né? Veio como um presente, assim, né? Para definir mais o um Max, né? Meu potencial, né? De levar mensagem, né? Então ele, o projeto me ajuda muito né? a ser o um Max, que leva a mensagem, que leva a palavra as pessoas, né? O abraço, enfim. Muitas
0: coisas. Também. Por último, uma música. Você quer? Do samba? Do pagode? Uma música.
1: Vamos lá. Viver E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai, meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e, e será Vai, Júlio Mas, mas isso, isso não, não impede, impede que, que eu é, é
0: bonita,
1: é, é bonita e é bonita. é bonita Você
0: que tá aí no podcast, você podia ter puxado um pandeiro aí <risos> Certo, Max? Nossa, que música maravilhosa que você escolheu Obrigado, Max Max, é isso, né, Max? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, né? Sim. Max, eu queria te agradecer demais por você ter participado. A ideia desse podcast é que esse áudio fique para as pessoas. As pessoas precisam conhecer o Max. Então, eu estou muito feliz que você veio. E para a gente concluir, eu já estou agradecendo você de coração. Eu te amo. Sou muito feliz de conhecer você, de conviver com você, seja no estudo, seja no projeto, quando a gente vai dar palestra. A nossa amizade é santa para mim. Você me santifica. Sua amizade me leva para o céu. Então, eu amo isso. Eu preciso de pessoas que me ajudem na minha sobriedade também e que me levem para o céu. Então, eu te amo. Obrigado por ter participado. E, para finalizar, Max, eu queria que você desse uma mensagem para quem tá ouvindo. Qualquer mensagem, aquela que vem no seu coração. E, caso você queira mandar um beijo para alguém, agradecer, fica à vontade também.
1: É, Enquanto a vida é esperança, né? Para todos que estão tá ouvindo aí. Força, fé e foco. Tamo junto, Júlio. Obrigado pela oportunidade, é, Instituto Padarudo. Enfim, todas as pessoas que necessitam aí, né? Procura o Júlio aí, né? Que lá também acolhe, né? Então assim tem um espaço lá no Instituto, né? Para as pessoas que estão precisando também. A gente está lá para acolher, né? E meu sentimento é de gratidão.
0: Amém. Para você que ficou até aqui no final do podcast, eu quero agradecer em especial o Espaço Kaizen, do Deco da Gica, que proporcionaram pra gente esse espaço para gravar. É, mas quero também agradecer a vocês que nos ouvem. Por favor, divulguem. E também, gente, eu vou colocar no post o Instagram do Max. E aí, sigam o Max, acompanhem o Max. Também vou colocar o, o o Instagram do Instituto Padre Haroldo, sigam o Instituto, ajudem o Instituto, tá? Um trabalho maravilhoso. Se você entrar no site do Instituto, vocês vão ver que lá não tem só trabalho com tratamento de dependência química, tem, traba tem trabalho de prevenção, tem trabalho de acolhimento a grávidas que estão vivendo nas ruas, enfim, gente, que aqui é a Casa da Gestante, tem muita coisa ali, né, de pessoas sérias, profissionais sérios, trabalhando pelo bem da sociedade. Então eu quero agradecer a você que está ouvindo e pedir para que você divulgue, por favor, esse podcast e também as redes sociais. A gente se vê no próximo episódio, se Deus quiser. Eu quero pedir aqui, em especial, que Nossa Senhora de Guadalupe nos abençoe e nos conduza durante essa semana. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo episódio. Tchau!